0: Hola qué tal queridas mamitas de plática entre mamis Bueno pues el día de hoy les traemos un podcast En esta ocasión solamente estaré yo, mi compañera está detrás de cámaras Así que bueno el día de hoy les estaremos hablando de un tema muy muy bueno Que yo creo que a todos nos ha pasado en la vida A todas las mamás, a todos los papás nos ha pasado Y bueno el tema del día de hoy es Mi infancia no define mi maternidad ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este tema? Mi infancia no define mi maternidad. O más bien podría ser, mi infancia no tiene que definir mi maternidad. ¿Por qué les digo esto? A mí me entristece de verdad muchas veces cuando nos topamos con este tipo de personas que dicen, como me trataron a mí, funcionó, entonces yo voy a tratar de la misma forma a mis hijos. Bueno, si bien ya estamos en otros tiempos, ya la educación ha cambiado, la tecnología ha cambiado, todo, todo ha evolucionado, incluso nosotros. Entonces, ¿por qué tendríamos que tratar a nuestros hijos de la misma forma que a nosotros nos trataron? En muchas ocasiones, yo creo que nuestros papás tal vez inconscientemente nos lastimaron, ¿por qué? Porque hubo a lo mejor golpes, hubo regaños muy fuertes, muy severos, con a lo mejor groserías, con humillaciones. No digo que todos hayamos pasado por lo mismo, pero sí la mayor parte de nosotros lo hemos vivido en la infancia. Entonces, ¿por qué si a nosotros como adultos hoy día nos pesa, nos duele varias de las acciones que tuvieron nuestros papás con nosotros porque vamos a tratar de la misma forma a nuestros hijos ok es normal que nosotros repitamos patrones esto es algo que incluso un profesional te va a decir es muy normal que, que cada uno de nosotros así como fuimos educados así eduquemos a nuestros hijos así como fuimos tratados así tratemos a nuestros hijos y bueno en general Así como nos enseñaron, que recuerden, los niños no aprenden porque nosotros les digamos las cosas. Ejemplo, no aprenden por decir, ¿sabes qué, hijo? No tires la basura. Él no va a aprender porque nosotros le digamos, no hagas esta acción. Va a aprender, obviamente, por el ejemplo que nosotros le demos. En este caso, ¿yo qué tendría que hacer, mamá, para que mi hijo no tire la basura? pues no tirar la basura. Incluso, o sea, me pasa con mi hijo muchas veces es esta cuestión de que pues yo soy una persona muy organizada, trato de, de tener siempre la casa lo más limpia posible. Yo sé que muchas veces no se puede, pero trato de hacerlo, trato de tener la casa lo más limpia posible. Y obviamente pues la basura no la dejo por todos lados, ¿verdad? Ni tampoco mi hijo me ve en la calle tirando basura y, y demás, sino que pues si es en el caso de que estamos en la calle guardo mi basurita en mi bolsa o en, o en mi pantalón, donde se pueda y hasta llegar a la casa es donde ya puedo depositar la basura, en el bote de basura mi hijo hace exactamente lo mismo en este caso yo me he dado cuenta en la parte de las clases muchas veces le toca recortar algo, le toca pegar algo y hace basurita y entonces me dice espérame mamá, voy a tirarla a la basura y va y la tira en la basura ¿Vieron? O sea, se dan cuenta como esto pues siempre es por el ejemplo, no porque yo le haya dicho, de hecho yo conscientemente nunca se lo he dicho, nunca le he dicho, oye hijo la basura se tira en el bote de basura, simplemente han sido acciones que él ve... Los niños son muy, muy observadores. Entonces, los niños siempre nos están viendo cómo actuamos, eh, cómo reaccionamos ante muchas cosas, que es lo que ahorita vamos a, a ello. Eh, entonces, pues siempre viene ese ejemplo. Tú probablemente, muchas veces como mamá o como papá dijiste, bueno, yo no quiero hacer lo mismo que mi papá me dijo. Yo no quiero decir lo mismo que mi mamá me dijo. Entonces, si te has dado cuenta, o sea, si eres consciente de tus acciones hoy que ya eres adulto, pues de seguro eh, en muchas ocasiones dijiste justamente esa frase que tu papá, tu mamá te decía y pues no fue consciente, o sea, simplemente salió. ¿Por qué? Porque ya traes ahí como una programación de parte de tus papás que a tal vez te lo repetían mucho y por eso es que el día de hoy tú lo repites. Pero bueno, es el chiste de este podcast es que no nos dejemos llevar y no seamos eh, como que esa parte de que bueno, si mis papás me educaron así y funcionó, pues yo también voy a educar así. Les voy a decir, o sea, creo que muchos de nuestra generación, de 30 para arriba, eh, y bueno, o sea, ya gente muy, muy, muy grande, pues seguramente los educaron tal vez con golpes, con regaños severos, con, siendo muy, muy estrictos, ¿no? Eh, cosa que pues hoy en día no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces no había toda la información que hay actualmente de lo que puede pasar si uno no tiene una crianza respetuosa. ¿Esto qué quiere decir de crianza respetuosa? Bueno, pues el hecho de no pegar a los hijos, de no gritar, de más bien enfocar todas las emociones y poder ponerlas sobre la mesa y decir, ok hijo, te está pasando esto, estás sintiendo esto. Entonces, eh, hoy en día, pues, ya tenemos como que, como les comentaba, mucha, mucha información, cosa que antes no sucedía. Entonces, nuestros papás y generaciones pasadas, sus papás y sus papás de sus papás y todos, pues, eh, se llevaban mucho por esto, ¿no? De que, bueno, usted respéteme, ¿no? Y, y casi, casi agache la cabeza y no me conteste. Mm. Y estas, este tipo de situaciones. Pero hoy en día eso ya no funciona. Sino que... Y justamente mucha, mucha gente... Y yo creo que hasta yo antes de ser mamá... Llegué a ser de las personas que decían... No. O sea, un, ese niño necesita una buena... Ya saben, ¿no? que Una buena nalgada. <ríe> y pues sí, ¿no? O sea, yo como mamá... Ya no pienso de esa forma... La verdad eso era antes de ser mamá, porque yo decía, bueno, pues es lo que como que a mis papás les funcionó, pues es lo que debe de funcionar. Pero bueno, ya que uno crece, ya que uno se vuelve papá, mamá, se da cuenta que esa tal vez no era la forma correcta. Que si bien muchos de los adultos que, que conozco, y pues yo me incluyo, somos gente de bien, y muchas veces incluso en redes hemos visto esta parte, ¿no? De que pues... A mí me nalguearon, me gritaron, me humillaron, me dijeron, bla, 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 y pues el día de hoy soy una persona de bien, soy una persona que, que es muy resiliente y demás. Y pues sí, realmente las personas que, que fueron muy, muy maltratadas de pequeñas, probablemente el día de hoy sean personas muy, muy resilientes, pero bueno, ese no es el fin. Habrá que ahondar un poquito más en cómo se siente esa persona, porque normalmente todas las personas que sufrieron de niños, violencia y demás, pues el día de hoy no saben cómo manejar sus emociones, no saben cómo eh, manejar ciertas situaciones con la demás gente, o sea... Todo más que nada es de adentro, ¿no? De las emociones, de, de cómo uno se siente. Muchas veces, pues, te sientes incluso menos tolerante a la frustración. Entonces, hay muchos factores. Si viviste en un hogar con mucha sobreprotección, el día de hoy, seguramente, no eres resiliente. Eh, pues, obviamente, te cuesta mucho trabajo... Ser independiente, tal vez siempre estás buscando como que esa dependencia, esa aprobación de la gente, de tu pareja, de tus hijos. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra infancia pues no debe de, de definir cómo es nuestra maternidad. Nosotras como adultas que somos, podemos romper patrones. Muchas veces, bueno no muchas veces, siempre es súper difícil realmente. ¿Por qué? Porque ya traemos como los elefantes. Bueno, te voy a poner el ejemplo de los elefantes. Cuando son bebecitos, eh, y bueno, antes que, que sucedía de que los amarraban para los circos y demás, pues cuando eran bebecitos ellos trataban, trataban de soltarse, ¿no? Y se jalaban y se jalaban y se jalaban y pues obviamente esa cadena era muy muy fuerte. Obviamente esa cadena no lo iba a permitir que ese elefantito saliera de ahí. Pero ¿qué pasa cuando son más grandes? Cuando son más grandes ellos bien fácil con toda la fuerza que tienen se pueden soltar, pueden romper esa cadena pero ¿qué es lo que pasa? que no, ya no lo intentan siquiera, ¿por qué? porque desde pequeñitos se les puso esa cadena y obviamente ellos ya no tienen, ya no se creen capaz de que lo pueden lograr, de que pueden romper esa cadena ¿por qué? porque de, de niños, de bebecitos, pues fue de que no puedes, no puedes, no puedes este es el ejemplo con un elefante, ahora imagínate con un niño, de tú no puedes hacer las cosas las voy a hacer yo, en el caso de la sobreprotección. En el caso de, tal vez, papás violentos que no saben manejar sus emociones y, por ende, no saben cómo educar a sus hijos. Entonces, ¿qué vienen? Los gritos, los maltratos, me desespero y grito, y entonces te asusto a ti, bebé, y, y todo pasa, ¿no? Entonces, si los niños vivieron con esos patrones, es de que de grandes pues obviamente ya se sienten que la vida debe de ser así. Es muy fácil cambiar esa forma de pensar y ahora desaprender patrones, desaprender acuerdos que tú ni siquiera tenías como conscientes para ahora aprender una nueva forma de crianza. Vamos a una pequeña pausa y ahorita en el segundo segmento de este podcast, este muy muy breve podcast, pues vamos a estar hablando sobre reaprender, ¿vale? Entonces vamos a una pausita y regresamos. Estás en sintonía con Plática entre Mamis, el espacio de empoderamiento en tu rol madre-mujer. Bueno, pues ya estamos de vuelta, mamitas, con este podcast de mi infancia no define mi maternidad. Ya les comentaba en el segmento anterior, pues esta parte ¿no? De, de cómo desde niños aprendemos ciertos patrones y cuando somos adultos, obviamente, pues esto ya es inconsciente, sino que ya, pues es una... es como una aplicación que se queda en el subconsciente, que ya define... El hecho de cómo actuamos, el hecho de cómo sentimos, de cómo pensamos y demás. Lo que tenemos que hacer y que es algo muy muy importante que tomen en cuenta y con el fin del podcast es que tú seas el tipo de mamá que tú quieras ser, no el tipo de mamá que tú aprendiste a ser. ¿Por qué? Porque tal vez si de niña sufriste violencia, sufriste maltrato, eh, no tomaban en cuenta tus emociones, incluso si sufriste abandono, pues eso no tiene que ver con la forma en cómo seamos el día de hoy como mamás. Aquí aguas es eh, algo que te quiero compartir, es que nunca juzgues a tus papás. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron y tú también estás haciendo lo mejor que puedes, por eso escuchas plática entre mamis, por eso nos ves en, en plática entre mamis, porque aquí es el espacio de empoderamiento en tu rol madre-mujer. Porque aquí decimos que mamás sanas, hijos sanos. ¿Okay? Entonces eso quiere decir en el, desde el hecho que tú estés aquí en este canal, pues quiere decir que quieres hacer la diferencia. ¿Sale? Que te quieres informar, que quieres ser una mejor versión de ti misma, una mejor mamá. Y bueno, pues entonces tú ya estás en este crecimiento. Pero algo bien, bien cierto es que el día de mañana tus hijos igual van a decir, ¿sabes qué? Me faltó esto, me faltó aquello, eh, siento que no, no hiciste esto correcto. Creo que siempre, o más bien nunca, vamos a ser los papás perfectos. Aún así nosotros demos todo de nosotras, eh, incluso hagamos sacrificios, al final nuestros hijos van a crecer y van a tener sus ideas y después la vida va a ser bien diferente y te va a decir, ¿sabes qué mamá? Es que tú no me enseñaste a comer bien, es que tú no me enseñaste a, a cómo andar en la calle. O sea, siempre va a haber algo que los hijos nos van a reclamar. Pero bueno, mientras tú sepas que tú estás dando lo mejor de ti, que estás haciendo tu mayor esfuerzo, que a lo mejor tu infancia fue no tan buena, pero el día de hoy tú eres una buena mamá para ti, o sea, para tu percepción. Pues yo creo que con eso basta y no tenemos por qué sentirnos culpables. Al rato nuestros hijos van a crecer, se van a casar, van a tener su familia y nos van a entender. Y así nos lo van a decir, ¿sabes qué? Te entiendo, entiendo perfecto por lo que pasaste, por lo que te hice pasar. Porque también a veces los hijos somos muy rebeldes o tenemos ciertas actitudes que pues no están bien. Entonces el primer paso, mamita, es no juzgues a tus padres, ellos tuvieron su educación, ellos tuvieron su forma de, pues de orientarte, su forma de llevar a cabo su maternidad, su paternidad. Entonces es eso, no juzgues. Mejor trata de ver todo lo bueno que tus papás hicieron por ti. A lo mejor todos esos momentos buenos que pasaron contigo y, y pues tenlos siempre bien presentes, ¿no? Al final los papás siempre aman a, a sus hijos y pues todo lo que hacen no lo hacen por un mal, sino simplemente porque no tienen tal vez la orientación, porque como te digo antes no existía toda la información que existe hoy en día. Antes no era tan fácil como entrar a Google y decir, oh, está bien que yo le grite a mi hijo, ¿qué causan mis hijos hijo si yo le grito? El día de hoy tenemos toda esa información que necesitamos al alcance de nuestras manos. Así como nos podemos meter en el celular y estar en el Face y estar en Instagram y en YouTube, pues de la misma forma podemos buscar páginas en Facebook de la crianza, de una mejor crianza, de en Instagram, en YouTube, ver videos, escuchar profesionales. Muchas veces nos excusamos en, en decir, pero es que yo no tengo el dinero para ir con un profesional y pues yo no sé cómo hacer eso y mejor no lo hago, ¿no? o como te decía en el ejemplo del elefantito nos quedamos ya con todo eso bien metido en la cabeza y decimos, bueno, es que esto es como mi, mi cadena, ¿no? entonces que no puedo romper y claro que se puede Claro que podemos romper esas cadenas, claro que podemos hacerlo de una manera diferente y como te decía, no por eso quiere decir que nuestros papás no, no dieron su mayor esfuerzo. Esto no quiere decir que no ames a tus papás, esto no quiere decir que los estés juzgando, esto no quiere decir nada de eso, simplemente que el día de hoy, nosotros como mamás, como papás, nos estamos preocupando si bien por su crecimiento, su, des su buen desarrollo, que vayan bien en la escuela... Eh, pues sí su educación académica, pero también debemos de poner mucho foco, poner mucha atención y, te, y también darle la misma importancia a qué les estamos dando de alimentar a nuestros hijos. Si a, nuestros, si a nosotros como niños nos trajeron a puro chetos y coca... Pues no, o sea, no, no se vale, no se vale que, que tú alimentes mal a tus hijos, ¿no? También eso es una forma de maltrato. Entonces, alimenta, alimentarlos bien, aunque a ti no te lo hayan enseñado. A lo mejor el hecho de hacer ejercicio, aunque nosotros no estemos acostumbrados a hacerlo, pero ya te he dicho siempre con el ejemplo, ¿ok? ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. Eh, como te decía, también la parte de las emociones. Eh, hoy está muy en boga que hablar de las emociones, ¿no? Yo creo que ni siquiera sabemos de qué va todo esto. Pero pues es eso, es, es tratar la tristeza como un, una emoción, que recuerda las emociones no son ni malas ni buenas, simplemente son emociones que todos como seres humanos obviamente sentimos, obviamente en algún momento vamos a estar tristes. ¿Por qué si tú estás triste, por qué le vas a decir a tu hijo? No estés triste, tienes que ser feliz. No. A ver, la tristeza existe, el enojo existe, eh, o sea, el miedo existe, pero lo, lo, la forma en cómo podemos llevar todas esas emociones, cómo manejarlas desde nosotros debe de empezar. Entonces, para que nosotros el día de mañana podamos tener unos hijos que si bien sean buenos ciudadanos, que sean buenas personas, pero también de, de cómo los alimentemos, también obviamente... Les va a ayudar para que sean personas más saludables y no nada más en el cuerpo, sino también en el alma, también en, en las emociones. O sea, que, que realmente nuestros hijos sean mejores personas de lo que somos nosotros. Yo creo que todos los papás queremos eso. Todos los papás queremos que nuestros hijos sean mejores, pero no nada más en una carrera universitaria. Si nosotros no tenemos carrera, ah, pues ellos deben de tener carrera universitaria. No, en todo. En todo deben de ser mejores, deben de, de ser mejores personas que nosotros y eso es lo que siempre les debemos de enseñar y recuerda que con el ejemplo, nunca es tarde para agarrar un libro, nunca es tarde para informarte, nunca es tarde, aunque a lo mejor ya hayas lastimado de cierta forma a tus hijos, pues nunca es tarde para remediarlo. Entonces el día de hoy te invito a eso, a que te informes más. Vamos a, a estar sacando más podcasts, más videos. Coméntame por favor qué te gustaría saber, qué te gustaría escuchar, qué te gustaría ver para siempre ser esa mejor versión y siempre pues romper esos patrones, romper esa, esa infancia que te marcó y el día de hoy seas una mejor versión, seas una mejor mamá. Entonces yo te dejo espero que este mini podcast te haya gustado que te haya servido que te haya motivado y si es así por favor regálanos un like ve a todas nuestras redes sociales como son facebook, instagram youtube, blogger en todas, en spotify también, en todas estamos subiendo contenido diariamente contenido que realmente a nosotras como mamás y en este proceso de crecimiento y de una mejor crianza que les queremos dar a nuestros hijos, nos han servido temas que, que tal vez a veces no sabes cómo buscar. Entonces por eso es que nosotras hacemos todo esto para ustedes y pues ya saben, visítenos, coméntenos. A nosotras nos gusta mucho que nos comenten, que nos platiquen sus experiencias, que, que incluso nos puedan pedir algún consejo, si bien... Eh, no somos como especialistas en, en esto, pero pues hemos pasado no por todo este proceso, por ayuda, como se los he comentado antes, sin necesidad de dinero, pero lo hemos sacado adelante. Entonces, espero que les sirva este podcast, este mini podcast, y nos vemos muy muy pronto en otro video, en otra imagen, en otro podcast, y bueno, pues les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos muy muy pronto. Bye.